0: 你认为内向者建立人脉很吃亏吗？除了硬逼自己参加不感兴趣的应酬跟尬聊，想被人看见，你还有别的选择 ？Jeffrey 是 Podcast 自然解压缩的主持人，从 Podcast 元年2 0 2 0年开始经营，至今已经累积了大批粉丝，堪称在自然主题的中文 Podcast 第一把交椅。不善社交的 Jeffrey 是一位在美国工作的自然工程师。有感于资讯安全的重要性，希望可以用最好理解的方式，帮助大家更了解资讯安全，也更懂得保护自己。意想不到的是，录制自安解压缩却成为一种独特的方式，展示他的专业和热情。他透过 Podcast 访谈，意外认识一票自安全大咖，其中包括数位发展部政务委员唐凤，经营自安解压缩 Jeffrey， 不止造福听众。建立大量自然人脉，也为自己树立起专业形象。让我们听听他的故事。欢迎收听《中途笔记的》的口级内向海外职人系列。这个系列专门探索有海外工作经验的内向者或口级者的故事。我是中中。你是否曾经梦想出国，探索未知的世界？但却因为种种原因而未踏出那一步。踏出舒适圈，挑战自我，从来都不是一件容易的事。中途笔记将为你带来一系列过来人的经验分享，深入访谈那些曾经因为口疾、内向或者各种理由感到不自信的人，他们将和你分享如何克服未知，在不确定的环境中找到方向。以及发展出自信跟勇气的真实故事。无论你是因为害怕自己不够优秀，或者是不知道如何迈出下一步，让这些故事陪你征服心中未知，穿越陌生土地，发现更好的自己。准备好了吗？那我们开始吧。Hello, Jeffrey. Hello， 最近好吗
1: ？还不错
0: 。可以分享一下你背景，让大家认识你吗
1: ？可以啊。呃，我现在是在美国加州一家新创工作的自然工程师，然后我也有一个自己的 podcast， 叫做《自然解压缩》
0: 。你是什么时候出出国的、啊
1: ？我是在17年的时候来美国读硕士，然后毕业以后就有顺利找到工作，然后就留下来了。
0: 你的工作内容可以跟大家分享一下吗
1: ？可以啊，呃，我们我是在一家算是软体新创，然后在里面做自然工程师，然后我主要的工作内容就会是呃维护公司内部的资讯安全，就是简单来说，我们公司会分成大概两个大的方向，一个是我们公司的产品本身的自然，以及我负责的公司。内部的治安，也就是像是保护大家的电脑不要被骇客入侵，或是大家不要中钓鱼信件之类的部分
0: ，是一个内向者吗
1: ？我觉得我是一个没有算很擅长社交跟交际的人。对
0: ，既然是内向者，为什么会想要录治安解压缩的 podcast 啊
1: ？其实那个时候。在打算要录 podcast 的时候，有一部分是问女友的怂恿，另外一部分也就是因为当初因为疫情关在家没有事情做，然后我本身是有那个听英文自然相关 podcast 的习惯，然后那时候是有注意到台湾在这个方面完全没有自然相关主题的 podcast， 然后就想说是不是可以用自己的专业来分享一下，告诉大家怎么保护自己之类的。然后再加上那个时候刚好是台湾地区 podcast 崛起，就是有很多新的创作者出现，像是古爱啊那几个大的 podcast podcaster 都是那个时候开始做 podcast， 所以像是有点跟上潮流
0: 。还蛮好奇说，像这种资讯类比较偏硬东西了，要我们用听的是来传播
1: 。嗯哼。对，所以那个也是我们当初有想到的一个问题，所以我自己就架设一个网站，然后把一些算是补充资料或是一些图表的相关的东西，用网站的形式去算是补充。等于说，我每次上一集 Podcast 我就会也同时发布篇文章，然后文章文章内容就会是 Podcast 大概的总结以及一些补充的内容，这样，所以就会算是有一个辅助的方式去补足一些。比较难用言语表达出来的部分
0: 。当你在做 p podcast 的时候，你都怎么决定这一这一集要讲的主题啊
1: ？呃，会有几个大方向。呃，第一个是实事，像当当下有没有发生一些比较大自然相关的问题，或是有些可以讨论自然层面的部分的事情之类的。然后再来的话就是。我对自己自然解说这个 podcast 的目标设定是说，可以让长辈都听得懂，他们也都可以了解怎么保护自己的一个
0: 教
1: 教育性 podcast。对，所以说我没有计划要到太 technical 的内容，我都是主要在教大家怎么保护自己的部分。所以我其实就是自己会算是分享我自己怎么保护自己，这样子来在不同的层面上。每一集大概十到十五分钟左右的长度，来把它就是整个我自己在做的事，然后切成很多块分享给大家，这样子的概念
0: 。节目推出到现在应该也已经两三年了吧？你有什么收获吗
1: ？其实我觉得蛮多意外的收获，因为我当初做这个 podcast， 单纯就只是好玩，我没有期望会得到任何东西，但是。我觉得我算是意外的，从中得到蛮多东西的。比如说，想得到很多人的帮助，像我很常会邀请别人来上 podcast， 然后几乎没有被拒绝过，就包含一些在美国资深的前辈， wow. 然后也包含像台湾之前有邀请过唐凤之类的，所以我都会觉得很荣幸，大家会愿意支持我一个 out of nowhere 的 podcaster 就对了。然后除此之外，我觉得也算是透过这个 podcast。认识的一些台湾自然圈的人，然后间接的跟台湾的自然圈搭上线。因为我呃在台湾都是在读书的阶段，我台在台湾没有工作过，所以其实都没有跟台湾业界的人有任何的接触。然后是来美国以后才开始踏入自然圈开始工作，所以在在那之前，我跟台湾其实算是没有任何的联系，或是跟台湾自然圈的部分没有任何的联系。然后是。间接的透过 Podcast， 然后认识的不少台湾圈子内的人，然后事后也都会有曾经像是他们如果来美国参加 conference， 那我们也都会约见面吃饭之类的，保持联系这样。所以这对我来讲算是一个蛮呃预料之外的收获。
0: 提到一个还蛮好的点是说，就是尽管是内向者，但是其实如果是针对一定的主题，比如说资安的话，那那可以有这样子的方式访谈、邀约等等的去认识另一个人，那其实也是另类的社交跟人脉建立
1: 。对，因为其实我觉得我很多时候在工作上。如果我是要跟别人讨论工作相关的东西，我觉得我在沟通上就比较不会有太内向的问题，毕竟我们就是谈公事。但是如果是在公司，比如说吃饭时间或是下班后要聚餐之类的要聊天，那可能我就会相对的话比较少，然后比较难参与到大家的的讨论之类的。等于说我都是在公司比较尝试透过。工作内容相关的东西，先建立起一些基本的认识跟了解以后，然后事后如果中午要聚餐或是下班然后一起吃饭的话，那就比较容易有东西可以聊，因为我们已经稍微认识彼此了
0: 。职场上面认识人的方式就不会说是一般，比如说可能一些 after work drink， 然后就可以突然聊起来这样，反而是借由工作上在合作的时候，嗯、然后第一次去接触搭上话。然后之后再慢慢发展出友情
1: ，没错。而且我觉得，像在美国这边，我会跟 local 的同事会有一个隔阂，就是在于说他们在这边长大，他们从小看的电视、看的电影都,都跟我们不一样。即使是一样的电影，我们知道的是中文的电影名称，他们知道的是英文的电影名称。所以当他们在讨论这个电影的时候， oh. 其实我会没有办法第一时间接上线，我可能要等他们聊了五分钟才会发现说。哦、oh, ，原来是这部电影。我其实也看过，我其实可以参与聊天的，只是我前面都不知道。这个部分其实就很难去透过事后的努力去弥补，这就是一个隔阂在那边，所以会让在刚认识一个人的时候比较难有话题去聊这个样子
0: 。内向特质曾经在求学或者是求职的过程中发生哪一些好处或者是挑战吗
1: ？我。不觉得有好处，因为我觉得在来美国以后，我更会觉得海外的人，包含美国人以及印度人，他们其实很擅长表达自己，而且很擅长包装自己。即便有些人没有那么有内涵，但他们有办法把自己包装得很厉害，然后老师看到就会很喜欢。但是我们亚洲人，包含像。台湾、中国、日本，我们就相对比较内向、比较保守，然后我们就比较不擅长表达自己，所以即便我们有一个八十分的东西，但我们表现的像是六十分，但别人可能只有五十分，他们可以包装的像九十分、嗯，所以其实这个就会从不管是上就學就学途中，老师眼中，或是在上班过程中，老板眼中，其实都会有一个差距在，就是他们。在没有真的了解我以前，会看不到我的才能之类的。所以我觉得我在来美国发现这件事以后，其实有算是不断的在强迫自己要去，比如说上课举手发言，或者是在不同场合要多想办法表达自己。然后虽然说我在这边已经五年多，快六年，但我觉得我这个部分有进步，但还是其实蛮不足的。但这算是得就是。蛮多亚洲人的通病，我觉得就是我们都得一起努力的地方
0: 。关于逼自己上课要发言，嗯、我以前因为我的硕士是,是在法国拿的，那我当时是真的会用一个记录表去记录，说我今天哪一堂课有说话跟没有说话
1: 。嗯哼
0: ，就是已经会逼自己到这样子的程度了，不然的话，实在是会变成像一个。很没有存在感的人
1: ，对，因为在像在台湾的大学，如果老师有要点人上台或是点人发问的话，一定是没有人讲话，大家都是安静的做自己的事。但在美国这边，就是会有很多人去踊跃的举手，等于说不会有那种哦，我不小心被老师点到，我才有表现机会。就是老师就会去点那些有举手想要上台表表现的人。那如果我们没有主动去表现，那永远不会被看到。
0: 真的？你觉得你身边的同事或是主管，他们算是内向吗？那他们对于内向的态度是什么
1: ？我其实觉得我身边的主管跟同事都不算内向。公司内有一些我觉得相对内向的人，但起码我身边比较常合作的都是比较外向、比较擅长表达自己的人。那其实我在公司。现在这个公司有收过不止一次的 feedback， 就是说他们觉得我是有内涵的人，会希望我可以多在 meeting 上多表达、分享自己的想法。然后我的自己的老板也有跟我提过不止一次这件事。等于说，我觉得好处就是说他们有看到我的价值，但缺点就是我还没有那么擅长表达我自己的价值。等于说，他们。因为有那个耐心跟时间，愿意去看我才看得到我的价值。如果是一些在一些其他的场合，如果他们没有那些机会的话，那我可能就会直接被忽视，或是直接在竞争中被淘汰。等于说，这也是我自己需要再去更加努力的地方
0: 。关于这一点，其实我慢慢也看见，除了内向跟外向之外，他隐藏的一个算是文化习惯吗？就是我发现说，像我人现在在澳洲嘛，那么对于呃工作上，比如说开会没有表达意见这件事情，可能对于华人的感觉会把分内的事情做好，但我有发现说，哎，一样分内的事情做好这样的事情放在澳洲，其实给澳洲人是另一个感觉。就是对于他们来说，他们反而会觉得说，哦，所以你不积极参与，至少门前雪，对于你以外的事情，你没有很在乎，那反而会因为这样子去质疑说、嗯，那你有没有一些领导的潜能，或者是你够不够融入？所以他们会比较讲究团队
1: 。嗯，我蛮同意的。像是我们公司，就是我们 team， 就是每个礼拜会有。team meeting， 然后大家会报告，大家在自己要这个上个礼拜做了什么之类的。然后我很常就会觉得说、哦，我的美国同事就只是做了一些小杂事，但他们可以讲的头头是道，好像做了很多事一样。那我自己就会觉得说，如果我是他，我只做这些事的话，我会不好意思拿出来讲。Oh, 可是从老板的眼中，他就会觉得说
0: ，你好
1: 像没有做事一样，因为你什么都没有讲，你可能就就讲一两件事，但你的同事就。讲了可能五分钟，他做了怎么各种不同的事，但实际上那些可可能就只是小事，但在老板眼中那就是会感的感受上会有差异
0: 。对于这样子的状况，你有没有开始会做一些调整
1: ？会啊，我会想说，我会尽量去学习他们的做法，像是他们，我会去观察他们是怎么去陈述他们做的事情，然后想办法说看我能不能，如果以后。也有类似的情况，那我是不是可以用类似的方式去包装，让我听起来就很像不像没有做什么事，而是我这礼拜过得很充实，<笑>我很忙，每天都加班之类这种感觉？这样
0: 我也会耶，就我到现在是我跟老板玩玩的时候，其实我会有一个。去填说、嗯、哦，所以我要跟老板讲哪些事情？然后、嗯、这些事情是我觉得就我本来就该做的事啊，就我好像并不需要特别花时间来讲吧。但是直到我发现，诶、欸，其他同事其实真的都会讲、嗯，而老板听好像也觉得很开开心。对，嗯、
1: 没错。所
0: 以这是一个发现，但是同时又会自问说，嗯、这样子是不是有点浪费时间？
1: 对，就是讲的当下都还是会觉得心虚说，说如果被抓包怎么办？但实际上其实根本不会，因为其是你真的是有做那些事，只是你把它包装的比较好听而已，你不是在说谎之类的。所以其实很多我一开始会有的顾虑，其实在多做一几次以后，就会发现其实没有那么难，就是只是一个表达方式的不同而已，并不是说你在说谎或是怎么样。
0: 你有一些包装的例子吗？谢谢你的收听，休息一下，不要走开。下一集我们继续和 Jeffrey 聊聊他在美国职场的奋斗过程。